0: Paula y la vaca Núñez, ella nació acá en esta ciudad de Santiago en el año 1979, es escritora, docente, soy profesora y también editora. Eh, pa, bueno, como docente eh, podemos decir que es magíster en educación superior, licenciada en lengua y literatura hispanoamericana, licenciada en educación y profesora de castellano. Maravilloso maravilloso título, sobre todo este último. Es decir, ella es una profesora es de aula. ¿Cuánta aula habrá hecho? Vamos a preguntarle luego a Paula. Premio Pablo Neruda 2015, y es cuando el nombre de Paula y la Vaca empezó a resonar fuerte, porque esto es uno de los premios más importantes en nuestro país, que tan tacaño para los premios, digámoslo, y esto lo único que hace es justamente invisibilizar nuestra propia eh, literatura, escritura en general, las narrativas, todas invisibilizadas, en cambio hay otros países que ya sabemos, campeones para los premios tienen a sus autores que a veces palidecen en la parte eh, del, del talento, pero colgados de estrellitas, por lo tanto, los hacen viajar. Esa es una de las lecciones que necesitamos aprender. Pero Paula se lo ganó el año 2015, este premiazo en Poeta, porque es poeta, primero que nada. Dice escritora, pero en realidad es poeta, ya nació como poeta, y también ganó luego los premios Juegos Florales eh, o, o el año anterior, el 2014. Antes había ganado también ya el Premio de la Crítica de Prensa Literaria en Chile, que, lo, que da la UDP el año 2010. Eh, no sin razón, eh, dos veces ha sido becaria de creación literaria, que, que lo entrega el, el Ministerio de las Culturas, y entre sus libros encontramos libros de poesía, Penínsulas, eh, publicado en 2019, voy, voy para atrás, La Perla Suelta, justamente fue, fue, fue por este donde se ganó los premios importantes con el cuarto propio, y luego... El año 2015 ya empezó, pero que eso fue hace rato, pero ya ella rompió con algo. Lo que pasa es que lo volvió a romper este año 2022. 20, ¿Qué es lo que rompió? Bueno, rompió o, 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 o se salió de su beta poética. Y Paula y la Vaca publicó el año 2015 por la editorial MC, nada menos, partió así en grande, una novela, una novela policial. Así, ah, porque no es novela cualquiera. La regla de los nueve. Y, y hoy día, en este digo, hoy día o en el marco de este mes de mayo del 2022, está presentando Camino Cerrado, que es de alguna manera una eh, secuela, pero también funcionan como novelas independientes. Eh, a propósito de editora, <coughs> Paula, perdón fundadora de la microeditorial Castor y Polux, y ya sabemos, se dedica a la docencia, que es lo que, la, lo, lo, lo que le permite vivir, como también los talleres literarios, que, que los que los vemos con un séquito de estudiantes que quieren aprender cuál es, la, cuál es esa regla que tiene Paula y la Vaca y que la hace ser una de las escritoras más, más, eh, eh, más prometedoras de la escena literaria chilena actual. Bienvenida, Paula y la Vaca, buenas las plumas, ¿cómo estás?
1: Hola Vivian, muy bien, muchas gracias por tu presentación y por la invitación también.
0: Paula, cuéntame, ¿por qué el 2015 decidiste romper tu derrotero poético y y como me imagino más de alguno habrá dicho, traicionando a la poesía, aunque estos son géneros que uno sabe están bastante cerquita de Neruda, era un fanático de novela policial, pero él con eso se distraía, dice. Pero tú le escribiste, y escribiste una mm. novela muy entretenida de la cual vamos a hablar. ¿Qué te pasó ese 2015? Bueno, empecé antes,
1: porque eh, la publiqué en esa, en esa época, pero comencé el 2013 en un taller de dramaturgia, que escribiendo eh, poesía, empecé como a explorar otras, otros lenguajes, y ahí llegué a un taller de dramaturgia con el Lucho Barrales, eh, gran profesor también de dramaturgia, y no me resultó, me fue mal, pero me quedé con, no, no logré llegar y estuvo todo bien, pero me quedé como con personaje ¿m? Y ahí aparece un personaje que es la madre de mi protagonista, Gloria, ¿Mm? y que empieza a contar una historia que es parte de la regla de los nueve. Así bueno, es que ahí empezó esa escritura.
0: Justamente la regla de los nueve, ¿la tienes ahí por casualidad o no? Sí la tengo por aquí cerca, sí aquí la tengo. Ya, empieza a leer, porque parte de manera, es justamente la voz de Gloria y es la que se va a repetir durante gran sí. parte de la, primera, de, la, de la primera parte, digamos, de, de, de este libro, y después ya empezamos a escuchar otras voces. Vamos, con Gloria en esa regla de los nueve.
1: Sí. Dice así, no estoy muy segura de lo que pasó, yo estaba durmiendo. Me despertaron el timbre y golpes en la puerta. Después sentí el humo que había en mi pieza. Yo duermo en el primer piso, mi ventana da hacia el patio. Estoy acá porque usted me lo pidió y yo no quiero tener problemas con usted. No fue fácil venir hasta acá, ¿sabe? No fue fácil. Todavía estoy con la garganta reseca y no me siento bien, pero estoy decidida a contar lo que sé y ver si existe alguna forma de entender lo que ha pasado. Usted sabe de esto, seguro ha escuchado mucha gente, hombres, mujeres. Usted sabe... Debes saber de lo que le hablo. Lo que sí debo decirles es que no puedo creerlo. No puedo creerlo. Nadie la prepara una para ser mamá, ¿sabe? Y siempre dicen que ser madre es lo más maravilloso que te puede pasar. Para mí no fue así. El Gabrielito era difícil y llegó un momento en que se alejó de mí. Así, sin más. Se puso atrevido, ingrato. No parecía a mi hijo. Quizás él ya no se sentía a mi hijo.
0: El Gabrielito. Y Gloria. Gabrielito. Gabrielito. Este personaje que tú construyes a partir de esta novela coral eh, mm. llamada La Regla de los Nueve es un personaje fascinante porque uno termina de entenderlo eh, mm. y, que, y que luego va a aparecer en tu novela recién creada y recién presentada, me refiero más que creada, recién presentada, pero quiero ir de nuevo acá a La Regla de los Nueve porque... Tú dijiste que fue Gloria la que apareció, sin embargo, la protagonista, por lo menos hasta ahora, porque puede que esto siga cambiando, uno nunca sabe, en definitiva, acá es nuestra eh, detective de la brigada de homicidios, pues Lamparo Leiva, entonces, eh, ¿cómo de Gabriela, cómo surgió Lamparo Leiva? ¿Quién es? ¿Qué sí. tiene? Sí,
1: claro, lo que pasa es que contaba así aparece Gloria, después Gabriel, pero fíjate que Gloria siempre estuvo hablando con un detective. Entonces, todo esto que, que tú muy bien señalas que es coral, es porque yo, eh, cuando estaba escribiendo, eh, pensaba que era una entrevista policial. Así es que ahí ella hablaba con un detective, y este detective tiene una discípula, porque así también se llama en, en la policía civil. Eh, tú sabes, muy patriarcal y todo, muy autoritario, etcétera, y jerarquizado. Entonces ahí aparece Amparo Leiva muy joven, que su primer caso es la homicidio, que
0: tiene que investigar
1: la muerte, esta extraña muerte de Gabriel.
0: Bueno, una muerte muy muy tremenda, por lo demás, sí. eh, que vamos a ir enterándonos de a poco. Mm -hmm. eh, pero tampoco, bueno, es un libro que ya se publicó, pero, pero la idea es que, que, que muchos quieran leerlo, y sobre todo a la luz de este, este siguiente libro. Sí. Eh, te demoraste harto en la segunda parte. Eh, ¿qué Muchísimo. Pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? porque no estamos hablando no. de libros extensos, la misma regla de los nueve no supera las 150 páginas y camino cerrado sí. de andar por ahí también un poquito más sí. pero, pero ¿qué te ¿por qué te demoraste tanto? porque ya ahora, Mira, vamos para la siguiente ya no hay, ya no, no sé no. no, 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 no. Ya, no, y te, y no y qué bueno que me lo
1: digas Vivian porque en el lanzamiento los tres presentadores y la editora también, Silvia Aguilera pidió la segunda,
0: como que siguiera rápido, de inmediato sí. Ya, Inmediato.
1: Sí, lo que pasa es que claro, eh, terminé la regla a los nueve, empecé a escribir la segunda parte y me di muchas vueltas por lo mismo, porque algo que tú mencionaste es súper importante, que eh, logré eh, hacer esto que se lea sola la segunda parte, separada de la primera, pero que también permita que la primera lleve a la segunda, y eso para mí fue muy difícil, yo soy muy perfeccionista, entonces me demoré muchísimo en, en yo estar contenta, porque capaz que estuviera listo, de hecho algunas personas lo leyeron, queridos amigos, escritores, escritoras, y me decían, no, si está bien, también y yo decía, no, no, le falta, le falta. Sí. Y lo que te, le faltaba, no sé si lo que, quieres que lo hable ahora, que lo sí, hable sí, después. Dale, lo, dale,
0: pues, sí, dale, dale, sí, Pablo y la vaca, cuéntanos, ¿por qué? Sí, ¿Qué es lo que faltaba sí. en este camino cerrado, esta novela que yo acaba soy... de la policial? Claro,
1: tal como tú mencionas, como que en la maduración de esta detective, de este personaje, faltaba que ella eh, enfrentara este femicidio. Entonces eso es lo que yo me demoré muchos años en, en todas esas vueltas que di, en toda esa perfección de la escritura, como que también reencontrarme yo también con este tema de la denuncia. Eh, y digo reencontrarme porque yo llevo muchos años trabajando desde la poesía, violencia de género, relaciones de poder, eh, conflicto entre los géneros. Entonces eh, me faltaba eso, que cuajara esa parte. Así que me demoré, pero creo que no fue en vano porque, tal como tú mencionas, una novela corta, ya me han escrito varias personas que ya se la leyeron. Tipo que fueron el viernes lanzamiento y ya está leída. Y me la comentaron y todo. Entonces estoy muy contenta porque... Me demoré, pero llegué, como que cumplí, ¿ya? Cumplí con eso de, de esta maduración del personaje y que también ella te cayeran cuenta que estaba investigando un femicidio, que también eso es súper importante dentro de la segunda parte, que es Camino Cerrado.
0: Eh, ¿Qué fue entonces lo que, lo, lo que te llevó a cambiar de género narrativo de la poesía ah, a la novela eh, policial...? Eh, Paula y la vaca, ¿qué pasó? Ya tú decías, acá hay un elemento importante que tú ya venías tra tratando dentro de tu poética el, ciertos temas que se, están, se, 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 se siguen, se, están presentes en toda tu otra escritura, digamos, tu obra completa, pero cambiar de género, eh, bueno, quizás eso es, es lo más difícil, ¿no? Sí, fue difícil y, y siempre me lo
1: decían también porque yo soy hija de detective y mi padre ya está en retiro y siempre mis amigos poetas me molestaban. Tú sabes cómo son los poetas, como no, tu obra va a ser una novela policial y yo, olvídenlo, nunca lo voy a hacer. Y fíjate que cuando aparece este personaje, Gloria, y está en una entrevista policial como que me, me, me entusiasmé. Eh, y empecé a, bueno, soy súper... Eh, Estudiosa, siempre como Rematea, me puse a estudiar, a leer mucho, y encontré que en la novela negra eh, está este asunto, y en la policial en general, como le decimos, está esta búsqueda de la verdad, eh, el tema de la justicia, y siempre está el tema del dolor, la muerte, entonces era como, bueno, yo vengo trabajando todo esto de la poesía, hace muchos años ya, entonces, y tenía mucha, mucha como potencia en estos personajes, eh, bueno, tengo, trabajé en la PBI muchos años, tengo muchos amigos, policía, eh, dos amigos muy queridos que, que les agradezco también todo lo que me colaboraron con la novela. Eh, entonces, por ahí que algo, se, algo también, que claro, yo hablo de la maduración del personaje, pero algo en mí también como autora como que dije, ya, voy a vencer este complejo edípico del de padre y voy a hacerlo porque yo deseo hacer esto y... Eh, me lancé y lo hice y, y encontré ahí un camino también bonito
0: pero muy interesante pues, claro, sí. tú lo planteas como esta cosa eh, de, que tú, de, de que esto te aplastaba lo de tu padre, pero en realidad claro. lo que tú estás haciendo es eh, finalmente apropiártelo y dominarlo claro y finalmente es tuyo, si no es como que ay aquí tienes padre, sí. no, porque lo que estás haciendo es tu propia obra, estás tomando todo lo de él, y lo sí. tuyo también, lo propio, de tu propia experiencia, y ahí amasar algo completamente diferente. Sí. Eh, una de las características de las de, de la novelas policiales, por lo menos, es que siempre son, uff, caudalosas, por decirlo menos. En tu caso, los dos libros son bastante sintéticos. Eh, eh, me gustaría saber si es que verdaderamente se escribieron y eran era mucho más largos, los cortaste, mm. o ya nacen bastante podados de la, de, de, la, de la pluma. No, y... vengo de la poesía, así que eh, me acostumbré un poco
1: a, a decir muchas cosas. Pero fíjate que también me gusta dejar eso como de, de, del suspense, como de, de espacios de silencio, que le digo yo, como para que el lector, la lectora, ¿cierto?, como que encuentre eh, una interpretación, un cierre. Eh, así es que... Pero me gustaría... Bueno, el Camino Cerrado era más, más abundante. Eh, corté varias partes y fui despiadada, como que lo corté así. Lo yeah. saqué. Eh, pero que también, sí, eh, me gustan los libros como... Como dice Patricia Highsmith, me gustan los libros nerviosos, como, como, no sé si nerviosos, pero como apretados, ya como que, no, que se va mucho, pero también pienso que de repente abrir ese libro, ¿no? Como el libro como que tenga más, como más despliegue quizá. Amparo Leiva me está pidiendo varias historias, así que capaz que ahí, por ahí, tengamos eh, uno quizá más grandote. Eh,
0: <risa> absolutamente, te lo dice la lectora acá... Eh. Eh, yo estoy con ganas de escuchar al Amparo, porque en, en el segundo, en, el, en Camino Cerrado, bueno, el primero estaba jovencita, ella, sí. estaba ahí eh, debajo del subcomisario, este Cuevas, eh, que es bastante eh, raro, este jefe también que la tiene, eh, también como, como, como discípula, como dices tú, eh, hay elementos bien interesantes, eh, y, y, en, y, y ya la vemos gra más grande, la vemos... La, la vemos con una vida, la vemos muy solitaria eh, uh -huh. ella, eh, háblame de, 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 de tu relación con el mundo de, 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 de lo, de, del mundo de los detectives, del mundo del abrigado de uh -huh. homicidios, porque bueno, como bien dice tu papá, eh, era detective, tú también trabajaste ahí, entonces sí. es interesante poder retratar eh, eh, desde Chile, hay que decirlo nosotros no, en Chile no tenemos eh, no, una, una escena de narrativa negra y policial eh, porque, porque, no sé, como que los escritores como que no, y las escritoras menos así que estás abriendo ahí un camino muy importante Sí,
1: bueno, todo comenzó cuando eh, empecé como profesora como tú dijiste, soy profe de aula, profe castellano de ese tiempo y Empecé trabajando en la escuela de investigación, estuve estudiantes que eran aspirantes a policía, y enseñé ahí 10 años, y estudié criminalística también, porque me formé como perito criminalístico, y en esa formación, eh, sin saberlo, yo era súper joven, tenía, era un amparo ley, iba ahí el año 2006, con recién 26 años, eh, enfrentaba todo este mundo de, de, de muerte, de injusticia, ¿cierto?, eh, y ahí, como que me, me, me impresionó mucho cuando fui a la Brigada Homicidio, que hicimos una, unas clases en la Brigada Homicidio que nos llevaron a un montón de, de nuevos peritos y, y peritos. Bueno, hay solamente peritos, no hay peritas. Eh, y ahí me, me impresionó mucho eh, el, el policía que estaba a cargo de esa visita, porque dijo: aquí en la Brigada eh, trabajamos en equipo y nadie puede traicionarse. Eh, porque aquí si a uno le pasa algo, nos pasa a todos, y me, me impactó eso, dije, wow, qué, qué fuerte, porque claro, yo conocía los relatos de mi padre, que también fue un BH, como se le dice en la, en la jerga policial, fue el abrigado de homicidio, y él también decía lo mismo, entonces dejó de ser una historia del papá, y pasó a ser un tema como cultural y empecé ya, me llamó a me a los detectives de homicidio, y después conocí a un detective de homicidio, eh, mi contacto que no revelaré su nombre, no, pero sale su nombre ahí, así que alguien cuando lean el libro va a dejar ahí un enganche, eh, y cuando conocí a este detective de homicidio, que fui más Santiago Negro, yo lo invité a Santiago Negro un tiempo que trabajé de gestora cultural después en la PDI, eh, y ahí empecé a conocer un poco más de cerca el trabajo de la BH, y me lo encontré fascinante, como que emblemáticamente es el trabajo del detective eh, y el detective que investiga este lugar del crimen o sitio del suceso, como se le llama acá en Chile, y, y esa cosa del, del enfrentarse con la muerte, que lo encontré como, claro, uno lo, también lo mira como desde la poesía, ¿no? desde la literatura, eh, y por ahí que empecé como a entusiasmarme, y bueno, ahí aparece esta joven Amparo Leiva en la investigación de la muerte de Gabriel, y... Y lo afectada que ya estaba. Y eso me llama la atención, como encontrarme con este personaje tan afectado, porque eso también, como eh, voy a citar a Alia Trabupo, que estuvo en el lanzamiento de la presentación, que dijo una detective desobediente, porque eso no le puede pasar a una detective, ¿cierto? Como impactarse eh, o, o a, a establecer un lazo ¿no? emocional con, con las víctimas. Eh, y por ahí que fue tomando consistencia el personaje y credibilidad también, porque... Eh, no conocí nunca a un detective que hablara sus sentimientos, que me llamó mucho la atención también. Eh, entonces, no es por hacer una ficción eh, separada de la realidad, pero sí como tratando de, de traer a, a la vida, ¿no? Como dentro de estos personajes, como una detective que, que se equivoca, una detective que le cuesta, una detective que está sola. Eh, y por ahí que me parecía que era este personaje, como dicen las escuelas norteamericanas de escritura, multidimensional. Como que me parecía que estaba como bien bien armado y bien inquietante, así que por eso que también eh, le di con Toya y creo que la conozco, <ríe> creo que ya la conozco un poco más después de estos seis años de escritura. Sí,
0: pues, básicamente estar con un personaje así tanto tiempo, mm. harto tiempo, estamos con Paula y la Vaca, poeta, eh, escritora, bueno y ahora ya no vamos a decir debutante porque ya hace ratito que debutó como, como autora de novela policial, nada menos, y, 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 y claro, es, es, es un género, para ti no es un género narrativo, para ti fue tu propia vida, ¿no? Tener a tu papá mm. trabajando en, en, en la Brigada de Homicidio, es, es decir, es algo que para ti es muy familiar. Mm. ¿Qué es lo que te. ¿Cómo.? ¿Qué es lo que quieres tú mostrar? Ya me decías que este personaje mostrando sentimientos, pero ¿qué pasa con la vida de, 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 del. del de, de, lo, de, de todos los detectives. ¿Qué es lo que, uh -huh. que, que, que a ti te apasiona poder abrir? Uh -huh. eh, a mí lo que más me apasiona
1: eh, es de partida <ríe> lo, lo que tú dijiste antes, no como en ningún caso como hacer ni una oda ni nada la policía civil, no, no estoy ni, ni, ni cerca de eso, pero sí me apasiona como mostrar a una mujer enfrentándose a casos donde hay víctimas mujeres y como veremos más adelante también... Eh, eh, Puede que haya también criminales mujeres. Entonces, cómo ella, desde esa posición y desde el género, se enfrenta a todos esos acontecimientos. Eso es lo que más me, me interesa por este, en este momento, digamos. Eh, yo estoy como muy. Eh, eh, ella, bueno, en, no es un spoiler, pero cuenta algo en, en Camino Cerrado que habla de una detective mayor que ella. Y estoy también ahora, se me metió esa detective a la cabeza y estoy como pensando en una historia que es como. Que ocurre ah, en la década de los 80, sí. Estoy precuela. como para atrás, una precuela. Eh, entonces, por ahí que me interesa, ¿sabes qué? El, el tema del género mm. en, en la institución, sí. Eh, vi muchas cosas. Eh, bueno, tú sabes, por el ojo del poeta, ahí, el ojo del artista, no se le va a una, uno súper observador y en silencio, mirando y todo. Como que hay muchas cosas, pero me interesa básicamente eso, cómo enfrentarse desde el género como a estas encrucijadas y también una institución que es una ficción, ¿no? Y que es súper jerárquica, como dije antes, donde un, es un asunto de hombres, ¿ya? De hecho, la escritura policial es un asunto de hombres. ¿no? Tengo la suerte que nos juntamos eh, varias autoras de, de Neo Noir o Neo Policial, ¿cómo se le dice? Eh, que claro, que están, tam, estábamos casi todas con primeras novelas, pero bueno, una Julia Guzmán que también salió su segunda novela hace poco, y la Valeria Vargas también que sacó, sacó hace año El misterio 15 por Weathers, y, y estamos las tres ahí siempre como dialogando y cerca, porque tal como tú dices, como que si no. Se, se va, ¿no? Como que queda un asunto de hombre y, y, y dónde estamos las mujeres también en este en este campo que es tan atractivo y, y lo que venimos a decir también, ¿no? Como que es súper importante que, que esto, en estos espíritus que hay actualmente del, del, del tema paritario, inclusivo que nadie queda afuera yo creo que eh, humildemente siento la fuerza para hacer esa que abra el camino y, y que vayamos todas también para allá
0: Qué bonito, qué lindo, Paula. Sí. Eh, escucharte sobre todo, porque me, me, no sabía eso de que, de que estabas en contacto con otras autoras de, sí. de, 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 del neopolicial, eh, sí. de, de novela negra y policial de, chilena, nada menos, y que, y que se apoyen. Eh, sí. Eso es muy bonito y es muy, muy mujeril. Eh, las mujeres sí. estamos, eh, estamos en eso, para los hombres es, es algo un poquito... Eh, se extrañan que nosotros trabajemos uh -huh. de esa manera pero esto lo hacemos siempre y en muchos ámbitos eh, nos uh -huh. estamos apoyando ayudando y, y eh, cómo a ver tenemos a este camino cerrado que ya lo cerraste por fin porque te te costó demasiado el 2015 2022 sí. es mucho pues, mucho pues. Es de todo porque este es un tipo de narrativa de consumo muy rápido, ya te lo dijeron tus tu, tu, tu lectores. Sí, hace, ya se lo leyeron. Ya <risa> se lo leyeron, ya, Pues la, la presentación fue hace menos de, de, de cuatro días, entonces no se puede. Sí, así, no. Pues, sí. Claro, se, porque es rápido y porque, eh, por eso ahí hay, hay una tensión también en, en, eh, en, 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 en que estas novelas sean caudalosas, porque uh -huh. lo, el. el, el, el vamos a decirlo de esta manera, el lector de, de literatura policial quiere estar en eso mucho rato, de, 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 es decir, las series de Netflix, eh, a propósito de, de, también de este género, son tremendamente largas, porque siempre está, uh -huh. aparecen cosas nuevas y, y tienen los elementos fantásticos de que el suspenso, eh, bueno... El, el, todo lo que, lo, 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 lo que es el, el drama policial, y como dices tú, la muerte, enfrentarte a, a, a cuestiones tan, 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 tan complejas de la vida. Eh, ahora, eh, ¿cómo tú me dices que ya tienes algo allí, que ya viene formándose? Mm. Ya, entonces, ¿cómo lo, cómo lo qué piensas? Eh, más o menos, no quiero que me no quiero ni disponibilidad ni no, no, no. Pero tu trabajo creativo hoy día, ¿cuál es? ¿Qué quieres tú decir en la, eh, eh, ahora como que te quedó pendiente? Quizás no sé si te entiendes, una mirada de, me fal, o más que me faltó, no lo no sé. O decir, esto es, es lo que quiero decir también ahora, porque ya me decías, me interesa hablar de género, del género dentro de la, de la brigada de homicidio. ¿Hay otros temas que tú quieras poner en la siguiente novela que para ti van a ser, que son importantes
1: hoy día? Sí, sí, hay varios temas que me interesan y, y que son como imágenes que yo creo que varios... Eh, varias y varias, de repente, autores, autoras, podríamos coincidir. Eh, tengo una imagen, por ejemplo, de un inmigrante cambiando dinero en, en la calle, eh, caché estas calles del centro a Monate y no sé, Justina, no me acuerdo, que vivía muchísimo en el centro ya, como que hace tanto que uno no va allá. Eh, claro. El eh, tema usted, inmigrante, huérfano, narcotráfico. Huérfanos, huérfanos, sí.
0: Huérfanos,
1: huérfano, claro. Esas, eh, y tengo como imágenes de un inmigrante, tengo imágenes de la detective reencontrándose, ah, pero eso de spoiler, ah, ya, con alguien que se enoja en camino cerrado, lo voy a poner así en, en suspense, reencontrándose con él, como que los veo conversando súper cercano, entonces yo creo que, no sé, de repente cuentos eh, de la detective Leiva, donde la veamos como más desplegada, eh, pero sí, hay una cuestión que me... me, me me supera mucho aparte de los femicidios es el tema de la trata de personas como que me que de hecho quiero que lo vi en el lanzamiento estoy súper feliz y aprovecho de saludarle a Juan Ignacio Colil que me encanta su escritura gran narrador también de de género negro y él tiene una novela que se llama Espejismo cruel que publicó el año pasado que como que también por ahí que dije ya aquí él también de Belún Santiago que que desconocemos que yo le decía Qué alucinante, Juan, que de repente uno anda en el centro y anda ahí haciendo trámite, anda ahí en tu vida y hay otra vida ahí, como, como, como decía David Lynch, como que tú estás viviendo el lado como bueno, interesante, tus amigos, cálido, protegido, y hay un submundo como de Blue Velvet, ¿no? que te vas por esa oreja que, le, que encuentra este chico Jeffrey y te vas a un submundo espantoso en el mismo lugar. Eso yo creo que también me interesa mucho de la criminalidad, como que, uh -huh. eh, como siempre también dice mi papá, eh, que es otra cultura, eh, el, la cultura del delito es otro mundo, hay otros códigos, entonces me gustaría ver ahí a la detective Leiva, eh, ya restablecida, ya eh, re, re, como, eh, ah bueno, me estoy yendo no a los spoilers, pero bueno, la quiero ver de nuevo como la super detective que es, y eh,
0: sí, tampoco pues, es tan terrible decir que la, la verdad es que es que en, en, en Camino Cerrado eh. está, bueno, está en la contratapa, ¿no? Digamos, está, la contratapa, digamos, sí, está, está en la contratapa, sí, está en, un, eh, sumario. Está en un, sumario, sí, un sumario. Está en un sumario. Está en un sumario, enfrentando un sumario, un sumario la sí. policía, no cualquier cosa. Porque no, eh, significa lo, como, como lo escuché también una en clase, disculpa, detectives
1: que investigan a los detectives, o sea, imagínate lo, lo difícil que debe ser eso. Sí. Entonces, claro, me gustaría verla en ese Santiago, eh, quién sabe, cercano al de ahora, ¿cierto? Como más actualizada también, porque esta novela, alguien me dijo, pero ¿por qué escribe sobre principios de los 2000? Porque ahí transcurre la historia, o sea, se inician en esa época, y para darle tiraje también al, al Amparo Leyva, pues, hasta que lleguemos a, a, a la actualidad. Entonces, claro, me gustaría verla en, ese otro, en esa otra como cara que no conocemos y que, y, que, bueno, y que está saliendo después del 2019, que aparece, que irrumpe, ¿no? Eh, así que por ahí que, bueno, el, el espejo, espejismo cruel de Colil me, 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 me hizo pensar en eso, como de estar en un lugar que, que de repente son muchos lugares al mismo tiempo. Me cuento alucinante eso. Mm. Sí.
0: Y, y me, me gusta mucho esta conversación con eh, Paula y la Vaca, eh, que estamos hablando de su última novela, eh, Camino Cerrado, eh, publicado por LOM, también tenemos que decirlo, muy linda también, la, eh, muy bien publicada por LOM, eh, ahí eh, LOM está armando ahora eh, con, con nombres bien interesantes, Jaime Collier, que lo tengo pendiente de entrevistar, eh, también eh, publicó hace poquito, eh, una, también una novela bien... Eh, 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 bueno, que, que también está dando que hablar y, 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 y lo que está haciendo eh, Loma ahora es como tener así es como eh, nombres de nuestra escena importantes y con, eh, bueno, con Pauli Lavaca que, que, que está en esta, eh, bueno, lo, lo, lo está haciendo como, bueno, como buena ah. escritora, partió hace seis, seis años con, con una parte, ahora con, con la siguiente, y con este camino cerrado con las mujeres. Acá hay un femicidio. Pero es muy interesante que lo, tú situaste a propósito, porque estás hablando de los tiempos, en momentos en que no era, no era tipificado como femicidio, sino que era, era como... Eh, eh, Crimen pasional. Claro, crímenes pasionales, la, la mata por amor, todas esas cosas que... Que, 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 se, que se escuchaban entonces y que hoy día todavía se siguen, todavía sí. incluso, incluso en el periodismo se cae a veces en, 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 en esa manera de, de concebir lo que es una, un, un femicidio. Eh, ¿por, qué quisiste, por, ¿Por qué quisiste poner esa época y, y traerla? Porque, ¿qué, ¿Qué te producía a ti el hecho de que no, de que no tuviese tipificación entonces? Mm.
1: Fíjate que, para ser bien honesta, eh, habían pasado cinco años de la muerte de Gabriel, y la historia comienza ahí, y la historia comienza como en un Santiago pingüino, ¿cierto?, con la, la, la revuelta de los estudiantes, eh, había muerto hace poco eh, el dictador, ¿cierto?, como que lo ubico en ese, en ese contexto, y con mi contacto de la brigada de homicidios, cuando nos juntamos, estuvimos conversando, tuvimos una reunión súper interesante, eh, y él me dijo, ¿en qué año te ocurre la novela? Que fue muy gracioso. Yo le dije el 2006. Y me dice, oiga, me dice, ahí no está la, la tipificación del fe Y yo, gracias. Y ahí lo, lo anoté. dijo, eso tiene que ir en su novela. Así que y yo le dije, y usted tiene que estar en los agradecimientos, así que cuando él me lo dice, me puse a leer, pues, mateísima, así como me puse a estudiar y todo, y claro, aparece el tema de la tipificación, eh, porque se empiezan a juntar mujeres, de nuevo lo mujeril que dices tú, y empiezan a hablar del tema, y empiezan a pedirlo, eh, y leí varias publicaciones bien interesantes sobre cómo va cambiando el, el concepto desde el crimen pasional, porque claro, cuando yo estaba escribiendo la novela era un crimen pasional, se me puso a estudiar perfiles de los criminales, por qué sucedían, y todo era espantoso, porque tal como tú dices, son crímenes de amor, él amaba demasiado, entonces lo que hace el tipo, sí. se nubla, y oye, en tratados de criminalística y de criminología, a nivel así, a, el patriarcado ni siquiera dejó en paz a, a, a las técnicas forenses, ¿cachai? Como que es súper así, y, y ahí también me, me perturbó demasiado y lo encontré como más potente esta idea de que Noelia, que es la víctima, ¿cierto?, eh, falleciera en un momento y que fuera llamada ese nombre espantoso que le pone la, la prensa, ¿cierto?, y, y cómo Leiva también se enfrenta a eso. Esos capítulos que Leiva habla los hice de muchas formas, de todas las formas posibles, ¿verdad?, porque tampoco quería que quedara como, siendo denuncia, porque es una denuncia, lo utilizo yo ahí como para... Colocar, ¿no? Como mi, mi visión de mundo y eso, eh, pero lo trabajé muchísimo en eso también, como para que quedara como Leiva. Entonces, separarme de la voz de Leiva también fue, fue harto trabajo, pero bueno, ya, de, ya la conozco mejor, ya no me sí, voy a demorar tanto.
0: Eso de las voces también es bien complejo, porque tú, sí. tú utilizas dentro de tu escritura, justamente como lo decimos, de, la, la segunda novela, de nuevo, es coral. Es decir, acá eh, no hay un narrador, sino que son los mismos personajes, eh, muy, bueno, dramatúrgico, a pesar de que dices tú que no te resultó tu, eh, tu curso, pero, pero, pero sí, estás, eh, acá escuchamos estas voces todo el rato y no es fácil eh, poder dar con... Con el, con el tono de cada voz, para, para, para distinguirlas, hay, hay, hay mucha sutileza, ¿cuáles son esos, los mayores riesgos cuando se escribe eh, con, eh, poniéndole tantas voces a, a una historia, Paula? Eh, que suenen iguales, que suenen
1: iguales, que suenen iguales a mí, entonces, tuve que concentrarme profundamente eh, en describir a cada personaje, entonces hice un listado de las características de Leiva, de las características de Urquiza, que es su antagonista, eh, y cómo hablarían, y, y qué es lo que estaban narrando. Entonces ahí eh, me propuse que Leiva, eh, o sea, no me propuse, descubrí, cierto, que Leiva esconde algo, que le cuesta mucho decirlo, en cambio quizá está súper así, tipo varón, súper empoderado, hablando todo lo que tiene que hablar, porque a él nadie lo restringe, ¿cierto? Entonces ahí me ayudó mucho el tema del fraseo y, e imaginarme a Turquiza. Eh, bueno, cuando me junté también con con mi contacto del abrigado homicidio me ayudó mucho a escucharlo, también hubo un momento súper así, loco, que él me estaba hablando y yo estaba como, bueno, yo en la universidad, tal como tú dijiste, estudié licenciatura en letras, tuve otros ramos de fonética y sé que llegó un momento súper de delirante que yo estaba como, casi que en la entonación del detective ya como que, las frases que hacía, eh, cómo, cómo iba nebrando, cómo hablaba entonces ahí eso me ayudó mucho a ser el personaje Urquiza eh, pero claro, es complejo, de hecho tengo muchos deseos de ahora hacer un indirecto libre, un narrador indirecto libre, porque no sé si la tercera sea la vencida, no sé si me deba otra, yo creo que ya me voy a ir con mi narrador indirecto libre sí. a, a hablar de todos y todas sí, ahí, porque, sí, 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 sí,
0: sí, lo necesitamos, sí, sí porque además... Y yo que... creo, ah. no, dime, dime. No, 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 pero digo, yo creo que, quieres, que, 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 quieres decir. que ahí te lo digo. no, 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 que me gustaría también como,
1: como, siento que en Camino Cerrado ya Leiva y Urquiza hablaron mucho, eso iba, entonces ya conocimos la voz de Leiva, entonces ahora yo quiero que hay un narrador que la siga tipo cámara, entonces... Yeah. Sí. Ya, ya,
0: lo mismo me pasa a mí, que, que lo que yo quiero saber es cómo es Quiero, quiero que me, me, me permitas entrar a, a un cuartel policial de, 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 de la brigada de porque nosotros somos consumidores, pero de toda la épica detectivesca, policial, gringa. Y, claro. y acá en Chile las cosas son distintas. Entonces, tú tener la posibilidad de verte de tu papá, que trabajó en eso, tú misma haber trabajado y haber estado en la brigada, es, es impactante tener ahí el... el el, la, el, el cáliz entonces del cual poder nutrirte y, y, y entregar información valiosísima yo quiero saber cómo lo hacen cómo entran cuáles son las rutinas los chequeos contra chequeos eh, y también las, las pobrezas porque esto no es eh, no sé, no no, no, no es po, no el FBI. No, es no el no, no, pues estamos en Chile. Claro. En, en, no sé, es super, porque, claro. No se les dé acá la encina. No sé, o sea, que no podemos casi que ir en bicicleta porque no hay auto. No sé, no. Y, la,
1: y los rituales, por ejemplo, yo estuve en el servicio médico legal en una clase de amputación de falange y a la salida nos invitaron a comer completo,
0: claro, seguro. De hecho, tengo unas ideas
1: de unas imágenes también, como te decía de inmigrantes. Tengo una imagen de Leiva saliendo del médico legal, porque también estuve ahí. Eh, siempre cuento que cuando la ropa que llevé ese día a esa clase criminalística, nunca más la volví a ocupar, hasta sí. que la regalé, porque estaba colgada en mi closet, y yo miraba, decía, es la ropa que me puse el, el día que fui al servicio médico legal a ver una... Entonces al final la boté.
0: Claro. La, la regalé,
1: digamos como, oye, mira, aquí tengo una casa, no sé, a la señora que hacía esa, no sé, y bueno, la regalé la,
0: porque no... Tú, tú hablas no es de olor. Eso, ¿no? del olor de la muerte también. Sí, el olor de tú, la la sí, ¿tú eh, hablas también señor. de eso. Oye, Paula, quiero agradecerte esta conversación, eh, te felicito por tu trabajo, eh, insisto, creo que, que vale muchísimo la pena, eh, a propósito de Camino Cerrado que se acaba de publicar, volver a la regla de los nueve, que, 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 que ya van hablando de, de, de una obra que se estaba amarrando y, y nada, porque, y, y sobre todo darte toda la fuerza para que, para que prontamente tengamos una tercera, es decir, no sé, esa tercera parte, eh, más lectura de ese universo. Eh, eh, creado por ti, con, con Leiva, con Urquiza, con Cuevas, con Tome, y por supuesto con Gabriel, que, que es el personaje ahí que, que pena, ¿no? De, el nudo, de, el nudo. Sí, sí, Gabriel es joven, eh, geólogo, eh, que, que bueno, que, que, que es la víctima, en, el, en, en el, eh, la víctima que eso, bueno que muere quemado, que lo encuentro tremendo. Es decir, creo que es una de las, bueno, es una de las muertes más espantoso. Así es,
1: más espantoso. Sí.
0: Entonces, bueno, tú por algo la, 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 la citas así y, y la trabajas con mucha delicadeza, eh, eres muy, eh, muy vívida eh, y de manera concisa, porque no es que sea esto de, de, de empezar a escribir, porque ya lo sabemos, son menos 140, 140 páginas, pero de manera muy precisa, muy delicada, eh, y dolorosa también. Así que, no, la verdad es que yo estoy con muchas ganas de leer la siguiente. Así que a trabajar, por favor.
1: <ríe> gracias. Elijo sí, bueno.
0: las clases, los talleres. yo le digo, ya, a trabajar.
1: <ríe> Lo voy a hacer.
0: Qué no bien. voy a dormir.
1: Gracias. <ríe> muchas gracias, Vivian, por, ¿Y qué, por pues? la invitación y dejo a todos los lectores, las lectoras muy invitados, invitadas a leer Camino Cerrado, publicado por LOM, ya están todas las librerías, así que invitadísimo. y también a retomar la regla de los nueve, porque sí. ojalá que se entusiasmen que siempre, como, como dijo alguien por ahí, eh, los buenos libros se demoran en contar a sus lectores, así que muy agradecida siempre las nuevas lecturas y de esta invitación,
0: Vivian. Gracias a ti, un abrazo muy grande, que
1: estés bien. Un abrazo. like a lie.